0: Wir haben einen der Löwen zu Gast, den wahrscheinlich schillerndsten und prominentesten. Er hat ein Buch geschrieben, das allen Erfolg verspricht. Ein Buch, in dem er gleich zu Anfang eine bemerkenswerte Beichte ablegt. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es
1: begrüßen euch Holger Czapitz und Nando Sommerfeld aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Heute ist Samstag, der 11. September und wir begrüßen hierbei alles auf Aktien einen der bekanntesten deutschen Unternehmer und Investoren. Carsten Maschmeyer nämlich hat es nicht nur vom Arbeiterkind zum sagenhaften Reichtum gebracht, er hat sich auch vom knallharten Geschäftsmann zu einer Art Wirtschaftsphilosoph gewandelt. Und man kennt ihn ja aus dem Fernsehen aus der Höhle der Löwen und sein Buch »Die
0: sechs Elemente des Erfolgs«, das hat es gleich katapultartig in den ersten Tagen
1: in die Büchercharts in Deutschland geschafft. Er ist mit der bekannten Schauspielerin Veronika Ferres verheiratet und er wird uns verraten, wie wir alle reich werden. Ob mit der eigenen Firma, mit unserem Aktiendepot oder einfach nur an Zeit und Liebe. Herzlich willkommen, lieber Carsten Maschmeyer.
0: Guten Tag. Ja, schön, dass du da bist. Vielleicht fangen wir mal an mit einer Episode aus dem Haushalt Chapitz. Wir haben ja, die, die so ein bisschen zeigt, wie Menschen... Auf den, auf den Charakter Maschmeier reagieren. Ich habe zu Hause gehabt, das Buch, das ist die Millionärsformel, sehr schön, stand immer im, im Schrank bei uns. Und irgendwann hat die Frau die Bücherregale alle ausgemistet und hat einfach dieses Buch genommen und hat es unten auf die Straße gestellt. Und, und ich sage so, wo hast du das Buch hingestellt, meine Frau? Sie sagt, ich habe es gerade runtergestellt. Und dann bin ich hinterhergerannt und nach drei Minuten war dieses Buch weg. Und was mir klar geworden ist, ist, dass manche Menschen irgendwie den Charakter Maschmeyer denken so, oh Mann, das Buch, das brauche ich nicht zu Hause. Aber andere sagen, wie geil, ich habe das Buch. Und das war wirklich eins der, also wie ein Straßenfeger, kann, kann man fast schon sagen. Es war weg und ich habe es leider nicht wiederbekommen. Und jetzt hat jemand anderes bei sich
1: zu Hause wahrscheinlich stehen. Ein Straßenfeger im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, Carsten, erlebst du das eigentlich häufig, dass die Menschen so unterschiedlich auf dich reagieren? Die einen lieben den Maschmeier, die anderen sagen, ey, was soll ich damit oder den, den mag ich nicht? Ist das, so ein, ist das so dieses Polarisierende, ist das so typisch? Was mein, Was würdest du sagen?
2: Das war vielleicht vor, vor zehn Jahren so. Ich habe jetzt ja äh, Social Media am Montag äh, meinen persönlichen Post, diese Offenbarung, dass ich tablettenabhängig war, dass ich eine Suchterkrankung hatte, dass ich depressiv war, äh, eben sehr persönlich mitgeteilt. Es sind, äh, ich glaube, 700.000 Views und ich würde sagen, locker 99 Prozent positive Kommentare, viele hundert Kommentare, die mir danken, dass ich den Mut habe, dieses tabuisierte Thema zu enttabuisieren, dass Sie sagen, danke für Tipps, dass wir nicht in eine solche Spirale, in einen Teufelskreislauf, in ein Hamsterrad kommen. Ich bin sehr, sehr froh, dass mein Ziel anscheinend klappen wird. Ich möchte Menschen helfen in den Buchinhalten. Deswegen heißt es ja nicht nur die sechs Elemente des Erfolgs, sondern auch die Unterzeile, so verändern sie ihr Leben, dass man eben Dinge in seinem Leben ändert, um nicht eine workaholic situation ein Burnout zu bekommen und äh, da scheint große Dankbarkeit zu
1: sein. Also da gab es wirklich so ein eindeutiges Echo dazu, ja?
2: Ja, ich habe ja logischerweise äh, die Medien mir angeguckt, äh, ist es ist überhaupt nicht, natürlich war ich etwas nervös, kommt da Heme, will da einer Mitleid erzielen. Nein, das, wir haben ja eigentlich kein großes Presse- oder Medienorgan gehabt, die nicht berichtet haben. Es wird sehr sachlich berichtet, Social Media eben so überragend, viele Dankbarkeit und Gratulationen. Das zeigt aber das ernste Problem, dass viel mehr Menschen, mit Stress, mit Angst, mit Schlaflosigkeit zu tun haben, dem Burnout-Risiko ausgesetzt sind und es doch sehr tabuisiert ist. Ein Psychiater rief Mittwoch an und sagte, er hatte zwei Patienten, die angerufen haben sagen, ich habe sowas wie der Maschmeyer, kann ich vorbeikommen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob die Burnout meinen oder ob die auch
0: dieses weiße Teufelzeug, genannt Stillnox, schlucken. Jetzt haben wir ja bei uns im Podcast so diese, diese Angewohnheit, das hast du dich ja schon ein bisschen vorgestellt, dass du jetzt äh, eigentlich, äh, äh, ja, ich würde sagen, das ist ja fast eine Charmoffensive, die du mit dieser, mit, dieser, mit dieser Sache erreicht hast und viele Herzen auch erreicht hast. Wir haben bei uns im, im Podcast so eine Angewohnheit, dass wir am Anfang immer den Gast sich in einer Minute vorstellen lassen, so eine Eine-Minute-Pitch, wo dann die Leute denjenigen kennenlernen und sich dann sagen, hey, die nächste Stunde, die möchte ich unbedingt mit Carsten Maschmeyer verbringen. Und ich würde sagen, eine Minute, Läuft jetzt und du sagst, warum man eine Stunde jetzt mit Carsten Barschmeyer verbringen sollte. Bitte Carsten. Ich bin jemand, der kaum eine
2: Chance hatte, aber die kräftig genutzt hat. Ich komme von ganz unten, bin halbweise, habe nie in meinem Leben meinen Vater gesehen, bin in einem mutter kind aufgewachsen, hatte kein Taschengeld, habe die Essensmarken für die Ganztagsschule äh, umgetauscht, um mir Schallplatten und besondere Heftchen zu kaufen ich habe sehr früh den Leistungssport entdeckt und meine Formel war, wenn ich härter trainiere, öfter und länger, werde ich besser. Das habe ich dann auf die Schule übertragen, um einen guten Schulabschluss zu bekommen, um Medizin studieren zu können. Und habe auch beruflich einfach gesagt, wenn ich mehr Startups kontaktiere, wenn ich öfter mich mit Gründerinnen und Gründern treffe, dann werden die erfolgreicher. Das ist mein Motto, intensiver, öfter, länger. Super, das
1: war sogar unter einer Minute. Großartig. Gut, dann, ähm, da war schon so viel drin, äh, muss man sagen, dass wir da zu den Anfängen äh, dann trotzdem nochmal kommen äh, wollen. Also ich meine klar, äh, Carsten Marschmeier, auch die Vita ist tatsächlich ja vielen schon bekannt, aber Du hattest es eben schon angekündigt, du kommst aus, wie viele natürlich, aus ein, einfachen Verhältnissen. Ich glaube, du hattest auch mal gesagt oder geschrieben, du wurdest relativ streng erzogen. Wie ging das dann los mit dem unternehmerischen Denken, mit dem Gründerdenken, sozusagen letztlich ja dann auch mit dem ökonomischen Erfolg? Also vielleicht kannst du uns das nochmal berichten.
2: Also ich war damals im mehrfachen Sinne hungrig weil ich die Essensmarken äh, verkauft habe, dass ich Geld hatte. Ich war hungrig, aus dieser Sache rauszukommen. Ich habe dann Plakate geklebt für einen Musikverein, als ich 14, 15 Jahre war. Andere haben abends einen Film geguckt oder sind auf eine Party gegangen. Und ich bin mit meinem Fahrrad durch die Stadt gefahren. Das war damals noch Hildesheim, wo ich aufgewachsen bin. Und habe Plakate geklebt und ich bekam... 40 Pfennig, also 20 Cent pro Plakat. Und je mehr Plakate ich aufhängte, umso mehr Geld bekam ich. Da ist irgendwie dieses wie beim Laufen. Wenn ich länger laufe und öfter laufe, werde ich besser. Wenn ich viele Plakate hänge, bekomme ich mehr Geld. Und dann habe ich in den Ferien am Supermarkt an der Kasse gearbeitet. Also Joghurt 49 Pfennig, zwei Stück 98, schön eingegeben. Und da merkte ich, das war für mich viel Geld. Ich bekam 6 D-Mark 50, also ca. 3,30 Euro. Und da habe ich irgendwie gedacht, ich verkaufe in Zukunft nicht meine Zeit, sondern meine Leistung. Und dann bin ich ja Versicherungsverkäufer geworden, parallel zum Medizinstudium. Ich äh, bekam ja äh, nur... 540 D-Mark, das war eine Kombination aus BAföG und halbweisen Das bekommt man dann. Das reichte natürlich nicht allein. Die, die Wohnung hatte, glaube ich, irgendwie 500 D-Mark, was nicht teuer war, gekostet. Aber sehr viele Medizinbücher essen musste ich auch. Und habe dann nebenberuflich als Versicherungsvertreter gearbeitet. Und auch da habe ich gesagt, wenn ich öfter Menschen anspreche und länger die Argumente lerne, dann werde ich mehr Versicherungen verkaufen. Also dieses Motto äh, hat mich äh, sehr geprägt, und daraus habe ich aus einem Leistungssport
0: äh, eine Methode der Leistungsarbeit entwickelt. Kann man, würdest du sagen, gut, nicht alle kommen aus armen Verhältnissen und deswegen schon hungrig, aber du hast ja gesagt, du hast auch viel beim Finanzvertrieb gelernt. Würdest du jedem sagen, das wäre vielleicht mal so ein Praktikum, um irgendwie mit Menschen in Kontakt zu treten und festzustellen, wie auch die Wirkmächtigkeit ist, wie man Leute überzeugen kann, wie man, wie man auftritt, wie man. Ist das, ist das eine gute Schule oder muss da jeder eine andere Schule finden?
2: Ich würde jedem jungen Menschen empfehlen, ein paar Monate Sales-Erfahrung zu sammeln. Und wenn es in einer Galerie jobben ist, nach einem halben Jahr weiß das junge Mädchen oder der Junge, wenn jemand reinkommt, will der nur gucken oder weil es regnet ein trockenes <lacht> Dach über dem Kopf oder ist das ein potenzieller Käufer? Ich würde unbedingt eine Sales-Erfahrung machen. Man lernt den Umgang mit Menschen, man lernt Empathie, man lernt, wie man auf fachliche Fragen antwortet, wie man aber auch auf Vorwände, auf Einwände reagiert. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Aber auch, um zu merken, liegt jemand der extrovertierte Beruf oder es ist eher eine sachbezogene Arbeit, wo man eher kontaktscheu ist. Es muss ja beides geben. Jede Firma braucht zwar Vertrieb, sonst hat sie keinen Umsatz. Und egal, was sie an Erfindungen oder Produkten hat, die werden dann nicht verkauft. Aber es kann auch nicht nur Sales- und Marketingleute geben. Ich halte das für eine ganz wichtige Erfahrung kann jungen Leuten nur raten, möglichst viel praktische Erfahrung zu machen, mal in einem Start-up, mal in einem Großkonzern, um auch zu merken, bin ich für die flexiblen Strukturen eines Start-ups eher geeignet oder brauche ich, willig
0: die große, strukturierte Konzernwelt? Jetzt wirst du ja wahrscheinlich auch viel Rück, Rück, Zurückweisung erlebt haben, dass Menschen gesagt haben, komm weg hier, ich will deinen Mist nicht. Lernt man da auch, wie man mit sowas umgeht? Es, es gibt ja viele, die, die haben diese, diese, diese Frusttoleranz nicht ausgeprägt. Das ist in dieser neuen Generation Snowflake heißt es ja auch, die, die kann ich mit Kritik umgehen, die kann ich mit Zurückweisung umgehen. Lernt man das da auch? Also würdest du sagen, das ist auch dafür eine gute Schule? Also, ich habe
2: durch das Laufen das Durchhalten gelernt. Wenn man Langstrecken läufer wird, wie ich das war und äh, im Winter bei minus 8 Grad oder im Sommer bei plus 35 Grad läuft und durchhalten muss, lag das in mir. Aber es ist eine ganz wichtige Erfahrung und viele Marketingvertriebsleute Vertriebsleute, ob sie Computer verkaufen äh, und Software verkaufen oder ob sie äh, Kleidungsstücke verkaufen. Nicht jeder, der in ein Geschäft geht und einen Anzug probiert, kauft ihn dann. Nicht jeder, der sich äh, Computer zeigen lässt, kauft dann. Das ist ganz wichtig und ich glaube sogar, ein Teil der Vergütung der leistungsorientierten Bezahlung von Sales- und Marketingleuten ist ein bisschen Schmerzens- und Entschädigungsgeld- für Ab Ablehnung. Man darf sich vor allem diese Ablehnung nicht persönlich nehmen. Wenn jemand sagt, tut mir leid, ich mag Ihre Software nicht, die kann ich hier nicht äh, mit den anderen Dingen kompatibel machen, dann darf man das ja nicht persönlich nehmen. Da ist ein Migrations- oder Aggregationsproblem. Äh, oder wenn ein Bausparkassenverkäufer äh, keinen Abschluss kriegt, weil der Kunde oder die Kundin sagt, ich habe nicht genug Geld, wir können das nicht machen, dann darf man das nicht persönlich nehmen. Das ist ein ganz wichtiges Element, auch in meinem Buch. Durchhalten ist eine enorme, ganz wichtige mentale Eigenschaft, die ich unbedingt gerade jungen Leuten empfehle. Es wird immer Rückschläge im Beruf geben. Und dann gerade junge Leute denken, da mache ich morgen was anderes. Was soll die Zahnärztin machen, die nach 20 Jahren auch mal einen Durchhänger hat? Die kann ja nicht morgen sagen, ich mache einen Kiosk auf oder werde Sängerin. Wir brauchen Durchhalten, und das ist ein wichtiges Instrument, eine wichtige Charakterschulung. Aber wenn man an die Grenzen geht und seine mentale und körperliche Gesundheit gefährdet, dann ist Durchhalten gefährlich. Dann muss man wie ein Leistungssportler, da kennen wir den Begriff, übertrainiert und dann muss man danach untertrainieren wieder da kann man nicht noch mehr trainieren weil man übertrainiert ist und das war mein Fehler dass ich zu viel gearbeitet habe 18 Stunden Tage hatte oft auch am Wochenende und dann bin ich in einen Burnout und in einen solchen Kreislauf geraten
1: Okay, wenn wir nochmal kurz zurückgeben, äh, Carsten, du hast dann, also du hast ja gesagt, dass dieses Verkaufen, das lag dir einfach, das hat gut funktioniert, die Gründe hast du schon angeführt, auch sozusagen diese Parallelen zum Sport, beziehungsweise das, was du dort auch gelernt hast, du hast dann, wenn ich das richtig äh, mich richtig erinnere, du hast dann sozusagen dein Medizinstudium äh, ja, abgebrochen oder nicht zu Ende gemacht und bist dann aber äh, äh, größer eingestiegen bei diesem äh, OVB, glaube ich, heißen die, die gibt es, glaube ich, immer noch, diesem Finanzvertrieb und dann… Hast du dort aber gekündigt und irgendwie eine Abfindung bekommen und dann kam es doch so, gab es diesen großen Schub, weil ich meine, zum Millionär wird man ja sozusagen nicht nur allein als guter Verkäufer. Was ist dann passiert, dass das so durch die Decke gegangen ist, sag mal so, die Karriere und überhaupt dann, auch, dann, dann warst du ja auch Unternehmer.
2: Mein, mein Weg war eigentlich vom Verkäufer zum Unternehmer und dann zum Investor. Ich war bei der uvb versicherungs und Bausparkassenverkäufer am Anfang überhaupt nicht erfolgreich. Ich war kommunikativ nicht sehr ausgeprägt. Ich hatte eine sehr strenge Erziehung. Ich durfte am Essenstisch abends nicht reden. Da wurde immer Nachrichten geschaut. Ich musste mich sehr überwinden, auf fremde Menschen zuzugehen. Und ich habe dann im Verkauf aber gemerkt, als wir Versicherungen, Bausparprodukte verkauft haben, dass dann Leute fragten, ja, aber ich will auch Allianz oder ich will andere Versicherungen, andere Bausparkassen. Haben Sie die auch? Und ich sage, nein, haben wir nicht. Und dann kam mir ja die Idee der unabhängigen Finanzberatung, die Erfindung, völlig Produktanbieterneutral, so wie heute Check24, also die Vergleichsportale oder Marktplätze zu erfinden, natürlich in analoger Form. Bitte, es gab kein Internet, das war kein Versäumnis, das ging eben noch nicht. Und ich glaube, dass junge Leute wissen müssen, dass die Gefahr, das Risiko zu scheitern, wenn sie etwas selber gründen, hoch ist. Wenn es aber klappt, kann es eine Abkürzung sein, wenn man erfolgreich ist und Erfolg wird in der Wirtschaft in Geld gemessen, dann ist das Unternehmen mehr wert, dann macht das Start-up mehr Gewinne und die oder der oder das Gründungsteam wird dann natürlich schneller vermögend, als wenn man den klassischen Angestelltenweg geht. Man zahlt aber dafür einen Preis, dass man oft zittert, wenn das jetzt schief geht, können wir einpacken. Dann waren drei Jahre völlig umsonst. Oder wie ich den Preis gezahlt habe, dass man zu viel gearbeitet hat und mental und gesundheitlich in ganz gefährliche Grenzen überschritten hat.
0: Gut, jetzt hast du ja bei Höhle der Löwen, triffst du ja viele Gründer und die müssen sich immer bei dir vorstellen. Vielleicht gibt es ja so ein paar Ideen oder Fehler, die du den Leuten sagen kannst, vermeidet mal das oder natürlich auf der anderen Seite auch, was besonders gut ankommt, wenn man sich vorstellt als Unternehmen. Vielleicht sagst du das mal, was so ein No-Go ist, was du immer wieder erlebst, wo du denkst so, oh bitte, das macht mal nicht liebe Gründer, weil das ist wirklich eine Eigenschaft, die, äh, weiß ich nicht, Kurt Ochner hat mal gesagt, wenn jemand mit einem Goldkettchen bei mir kommt, dann ist, hat er gleich verloren. Das ist vielleicht jetzt ein doofes Beispiel. Aber vielleicht hast du ja auch so Beispiele, wie man was völlig vermasseln kann, obwohl es vielleicht gar nicht so schlecht ist, was man im Hintergrund hat. Ich mag es überhaupt nicht, wenn eine
2: Gründerin oder ein Gründer die One-Person-Show macht und denkt, die einzelne Person deckt alle Fertigkeiten, Fähigkeiten, Kompetenzen, die ein Jungunternehmen abdecken muss, ab. Ich mag keine Gründerinnen und Gründer, die in Zahlen schwach sind. Aber ich mag auch keine, die in Zahlen stark sind, im Produkt stark sind, aber schlecht kommunizieren können. Deswegen liebe ich komplementäre Teams. Da ist vielleicht ein extrovertierteres Gründungsmitglied, das sich für Marketing, Investorengespräche, Kundenakquisition äh, berufen fühlt. Ein anderer ist wahnsinnig oder ein anderes sehr tief im Produkt, kann sehr strukturiert, rational denken. Ich mag den Mix und ganz überhaupt nicht mag ich überzogene Bewertungen, die nichts mit der Realität zu tun haben. Und wenn ich dann manchmal frage, wie seid ihr denn auf diese acht Millionen Bewertungen gekommen? Ja, wir haben geguckt, wie viel Geld wir brauchen und wie viele Anteile wir noch behalten wollen. Sage ich, ja, das ist ja äh, sehr überzeugend. Das ist ja, das, 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 da kommst du ja in der dritten Klasse, in der Schule mit Mathe nicht mal klar. Ich mag es, wenn Menschen in so einer Phase selbstreflektierend sind, wenn sie beratungsfähig sind. Und da sind wir schon bei den guten Sachen. Und es muss natürlich einen echten Grund, echte Gründe für die Gründung geben. Sonst sind das möchtegern Gründerinnen und Gründer. So, also ich wollte immer mal was gründen. Die Existenzberechtigung eines Startups ist die Idee, die Innovationstiefe der Patentanspruch. Das, also manchmal ist es ja Patent, manchmal ist es First-Mover. Ich möchte, dass irgendwas durch dieses Startup jünger, gesünder, günstiger, umweltbewusster, bequemer ist. Also es braucht ein Superlativ. Und dann ist ganz wichtig: Ich gucke mir nicht nur Gründerinnen und Gründer an. Natürlich in Höhle der Löwen geht das nur, da kann man ja nicht das Team besuchen. Ich möchte die ersten Mitarbeiter sehen. In Silicon Valley, wo ich mein Büro in Amerika habe, ist ein Satz: You are who you hire. Der Unterschied zwischen einem guten Startup und einem sehr guten Startup sind die Leute, die man dazu rekrutiert. Und das ist eine wichtige Botschaft für alle Startupper. Holt euch die besten Leute. Das ist nicht eine Frage des Geldes, sondern dass man einfach sagt, ich kann nicht alles alleine und man muss sich das wie eine Fußballmannschaft vorstellen. Wenn man gut im Angriff ist, sag mal so, wen hole ich Gutes für die Verteidigung oder umgekehrt.
1: Mhm. Dennoch hast du ja gesagt, die, die, die Ideen, äh, sozusagen, äh, darauf kommt es ja natürlich auch ganz wesentlich an. Was sind denn so Ideen, Geschäftsmodelle, äh, wo du sagst, das waren echt so meine beste Idee oder die, die, die beste Option, die ich damals gegriffen habe, mich daran zu beteiligen? Also, was, was fällt dir so spontan ein, zwei, drei Sachen, wo du sagst, das, das war und das ist richtig gut? Das hat mich sofort überzeugt.
2: Das war. Mein erstes Start-up, das war als mein Lebensretter, Professor Holzbohr, wo ich den Entzug in der Max-Planck-Klinik für Psychiatrie äh, vor elf Jahren gemacht habe. Dass wir, er hat mich ja jeden Tag in meinem Klinikzimmer besucht. Und er hat mir erzählt, dass 300 Millionen Menschen an so etwas erkrankt sind weltweit, dass ca. 25% Prozent aller Erwachsenen im Laufe ihres Lebens irgendeine psychische Erkrankung haben. Und dann hat er mir begeistert erzählt von seinen Forschungsergebnissen, von den wissenschaftlichen Resultaten. Und ich fragte ihn dann, Herr Professor, wann kann man diese Medikamente in der Apotheke bekommen? Wann kann man die kaufen? Nein, das ist nicht das Ziel von Max Planck. Wir in der Klinik behandeln die Patienten, die wir haben, mit den bestehenden Mitteln. Das andere erforschen wir. Das wird dann veröffentlicht in sehr klugen, elitären, akademischen Magazinen. Sag ich aber, Herr Holzbohr, Herr Professor, wenn Sie das jetzt haben, das, das muss doch jetzt irgendwann in Tablettenform oder Tropfenform oder Spray, das muss doch ein paar Jahre später geben. Nee, dafür haben wir keine Gelder. Und dann habe ich ja die Idee entwickelt, Herr Professor, ich gebe Ihnen das Geld. Und das war mein erstes Start-up. Und es gibt ja, glaube ich, kaum eine authentischere, ehrlichere Gründungsmotivation, als dass ein dankbarer, geheilter Patient sich mit einer Kapazität wie Professor Holzbohr dem, seinem lebensrettenden Arzt zusammentut, und dann haben wir HMNC gegründet, Holzbohr, Maschmer, Neurochemie, also jetzt heißt die Firma Brain Health in München. Und ein Startup, wo ich vor dreieinhalb Jahren investiert habe in San Francisco, heißt Modern Health, die sich um mentale Gesundheit kümmern, die also eine Plattform haben für Mental Illness. Und da habe ich vor dreieinhalb Jahren auf 12 Millionen Basis in ein ganz kleines, mit allen Risiken, mit Null Umsatz vorhandenes Startup investiert. Und jetzt im März hat Peter Thiel auf 1,2 Milliarden Dollar Geld gegeben. Allison, die Gründerin, wieder eine Gründerin Gott sei Dank, wird im Winter an die Börse gehen und wahrscheinlich die jüngste Gründerin sein, die mit einem Unicorn in den USA an die Börse geht. Also das sind so Highlights. Ich habe zwar sehr viel digitale Startups, aber meine lieblings -Start -ups sind natürlich die, die mit meiner Geschichte, mit meiner Biografie, mit meiner Rettung der Suchterkrankung, wo ich ja quasi auf dem Weg in den Tod war, das sind meine Lieblingsinvestments
0: jetzt hatten wir hier auch mal im Podcast Christian Angermeier, der hat ja auch der hat ja auch die mentale Volksgesundheit sich auf die Fahnen geschrieben und der will ja mit so mit so Pilzen und mit Ketamin und mit mit Psilocybin versuchen mit so Stoffen, die ja schon mal LSD, die die Hippies früher genommen haben, versuchen Depressionen zu heilen, hat sowas wie Attai Life Science. Hast du den schon mal getroffen? und Was hältst du davon oder ist das ist das nichts für dich? Und der ist auch mit Peter Thiel immer im Gespräch.
2: Wir, wir kennen uns natürlich alle in der Branche, wir Investoren. Ich bin hier durch Professor Holzbohr in der klassischen Forschung und Wissenschaft, dass wir echte Biomarker entwickeln, echte Medikamente entwickeln. Ich finde das toll, was Compass Pathway, was ATAI macht. Alles hilft. Wir haben hier aber einen anderen Weg. Ich habe nicht Christian vor elf Jahren getroffen und gesagt, was wollen wir zusammen machen, sondern ich habe diesen weltweit bekannten Professor, Psychiater, Chemiker und Arzt kennengelernt. Und wir haben die Biomarker und die Medikamenten-Vorentwicklung aus dem Max-Planck-Institut weiterentwickelt. Wir haben zwei Produkte in der klinischen Studie und ein Produkt schon auf dem Markt. Das unterscheidet sich, aber vereint, dass wir alle es wahrscheinlich schaffen, dass das Thema Depression, psychische Erkrankung, enttabuisiert wird und dass den Menschen, die daran leiden, geholfen wird. Wenn es seriöse, helfende, ohne Nebenwirkungen Mittel sind, ist es umso besser. Ich selber bin etwas vorsichtig, wenn es äh, zu fantasievoll wird, weil ich mit meiner Erkrankung der Tablettenabhängigkeit alles was Es gibt ja auch ganz viele Cannabis-Projekte, wo ich sage, ja, kann ja gut funktionieren. Ich möchte das nicht. Ich habe nie in meinem Leben Drogen genommen, nicht mal irgendwie als Student auf einer Party ein bisschen Hasches. Ich hatte immer Angst, oh Gott, oh Gott, und hinterher sagen mir meine Freunde peinlich berührt, was ich dann für ein Blödsinn gemacht habe, ohne es zu merken oder nicht selbst erlebt zu haben. Und diese Tabletten, die ich genommen habe, habe ich ja nur deshalb genommen, weil ich dachte, das sieht keiner. Ich nehme jetzt eine halbe Tablette, ich schlafe besser, vielleicht schlafe ich statt fünf Stunden, sechs Stunden, kriegt keiner mit. Ich habe aber keine Ausfallerscheinung, wo mir andere dann lächelnd oder peinlich berührt hinterher sagen, was ich da so angestellt
1: habe. Hm, verstehe. Die, ähm, du hattest jetzt eben sozusagen von dem einen großen Wegbereiter, so ein, ja, eine Art Vorbild auch gesprochen ähm, und gleichzeitig auch gesagt, äh, dass, dass ihr euch ja alle kennt, äh, so die, die, die großen Investoren äh, oft miteinander zu tun habt. Wer, wer sind denn noch so Vorbilder, wo du sagst, ähm, ähm, von denen habe ich echt was mitgenommen oder die strotzen so vor Ideen, also an denen kann ich mich auch orientieren?
2: Also von Christian Angermeyer habe ich übernommen oder bewundere ihn für sein Networking. Er ist ein weltweit akquise starker Networker. Ich bin nicht schlecht im Networking, aber ich habe sehr viel Tiefsinn noch für die Produkte, für die Innovation, wo ich reingehe. Ich habe, und das schreibe ich auch in meinem Buch, die sechs Elemente des Erfolges. Suchen Sie sich kein Vorbild, suchen Sie sich Mentoren. Ich glaube, dass es das Vorbild ist. Die Frau, den man nicht gibt. Ich kenne Chefarzte, die bewundert werden, wo ich aber weiß, zu Hause führen die sich auf wie der letzte Choleriker. Ich schaue mir von verschiedenen Menschen Dinge ab. Bei einem kann man abschauen, Müller-Wohlfahrt zum Beispiel, ein Freund von mir mittlerweile in München. Wenn ich ihn sehe, wie er liest oder schreibt, so konzentriert, da kann rum es kann laut sein, es kann gelacht werden, der ist die Konzentrationsfähigkeit. Von anderen Menschen schaue ich mir das Durchhalten ab. Ich bin sehr viel mit Fußballern zusammen ich kenne Jürgen Klopp gut, seine Motivationskraft aus den Mitarbeitern, ein, also aus den Fußballern, wir können übertragen, Mitarbeitern, ein Team zu schmieden. Ich finde, ich gucke manchmal Talkshows, wo ich sage, Mensch, tolle rhetorische Leistung, kann man sich was abschauen? Also sagen wir mal so, es gibt nicht den Stein der Weisen. Ich habe mir eine Steinsammlung
0: angelegt und das Schönste, was ich lerne, ist Zukunft von den Gründerinnen und Gründern. Hm. Was hältst du von Frank Thelen? Das ist ja auch eine, eine, ähm, ja, eine schillernde Gestalt in der Gründerszene. Würde der auch in deine Steinsammlung irgendwo passen? Ich habe mit Frank viele Jahre zusammen für die Höhle der
2: Löwen gedreht. Wir haben auch Deals zusammen gemacht. Wir haben das Investment Lizza, eine Pizza, wo man eben nicht äh, Rettungsringe um den Bauch bekommt, weil sie aus Chiasamen und Leinsamen produziert wird, zusammen investiert. Frank, geht äh, andere Wege und hat jetzt einen Aktienfonds aufgelegt, wo ich ihm ganz viel Erfolg wünsche. Äh, wir haben ja selber in der Familie einen Value-Aktienfonds, also genau das Gegenteil, wo wir Substanzwerte nehmen. Und das Ziel des Fonds, er heißt Paladin von, mein Sohn Marcel macht den seit vielen Jahren. Er, hat ja, er ist jetzt 32, er hat mit 13 Jahren angefangen mit Aktien. Und wir gehen eben auf unterbewertete Substanzaktien mit hohem Cashflow. So hat jeder seine Investmentphilosophie. Ich bin Frank sehr dankbar, dass er die Höhle der Löwen am Anfang begleitet hat und mit groß
0: gemacht hat. Und davon profitieren wir alle äh, in der Höhle der Löwen. Jetzt hast du von Aktien schon gesprochen. Weißt du denn noch genau, wir haben, unser Podcast heißt ja alles auf Aktien. Weißt du noch genau, was deine erste Aktie war und wann das war? Ja, ich glaube, das
2: war 1986. Da erzählten mir ein paar Freunde, dass die japanischen Aktien unheimlich toll laufen. Und ich na naja, und dann haben die mir Grafiken gezeigt, wie stark die gestiegen sind. sage ich, toll, dann mache ich das auch. Dabei hätte ich ja mit meinem heutigen Wissen sagen müssen: ja, super, das wäre toll gewesen, wenn ich sie gehabt hätte. Das wäre das hätte depot Aber ich habe dann dummerweise diese Aktien gekauft. Viel Geld verloren und die japanischen Aktien haben ja 20, 30 Jahre gebraucht, bis sie alte Höchststände wieder bekommen haben. Und seitdem habe ich
0: nicht Lieblingsaktien, sondern eine Lieblingsaktienstrategie. Okay, vielleicht kannst du die kurz uns mitteilen mal, damit wir so ein bisschen dich als Investor kennenlernen, wenn du privat oder wenn du vielleicht im Fonds investierst. Wie würdest du die Aktienstrategie beschreiben? Also, ich
2: möchte unterscheiden in zwei Wege, wenn Menschen erst mit Aktien sparen beginnen, fangen wir mal die an, mit denen an, die ein Vermögen aufbauen wollen. Dann ist es wichtig, nicht in eine Aktie, sondern in ein Aktienportfolio. Da gibt es die Möglichkeit eines kostengünstigen ETFs. Dann hat man mindestens den Durchschnitts, die Durchschnittsperformance des Index oder einen sehr gut aktiv gemanagten Aktienfonds. Die guten sind dann einfach noch besser, weil sie nicht automatisch die Verlierer mit im Index haben. Und dann bin ich dafür, regelmäßig zu kaufen, Cost Average zu betreiben. Das Prinzip hilft ja, dass man, wenn Aktien teuer sind, automatisch weniger kauft. Und wenn man für eine feste Summe jeden Monat kauft oder jedes Quartal, kauft man umgekehrt eben, wenn Aktien günstiger sind, mehr. Das ist eine Renditebeschleunigung. Und wer mit Aktien anfängt, sollte sich klarmachen, das ist langfristig. Ich habe in dem Buch im Kapitel Geld geschrieben, wer im deutschen Aktienindex investiert hat, egal wann, Wer 13 Jahre genommen hat und wenn er die allerschlechtesten 13 Jahre erwischt hat, auf einem früheren absoluten Hoch und 13 Jahre später raus, hat noch nie Verluste gemacht. Also die richtige Einkaufstechnik, der richtige Aktienmix und die Mindestlaufzeit, dann kann man mit Aktien kein Geld verlieren und hat in Deutschland bisher mit dem deutschen Aktienindex im Schnitt über 7% pro Jahr gemacht. Das halte ich auch für Normalverdiener, für eine gute
0: Methode Vermögen anzusparen. Jetzt hast du ja selbst, aber auch mal, ein bisschen mit AWD selbst an die Börse gegangen, warst du ja, hast ein riesen Klumpenrisiko bei dir auch im Depot, also hast du auch mit Einzelwerten was gehabt. Hast du nicht so irgendwie so lieblings -Einzelwerte, wo du sagst, weil ETFs, schön und gut, das sind diverse, wie dieses Portfolio, rational ist das, Sparplan anlegen, aber trotzdem noch so ein bisschen Spielgeld dazu, so als noch so ein bisschen Spaß an der Börse haben und so ein ETF ist auch schon so schön, aber so richtig, wo du sagst, ey, da habe ich auch noch mal so ein selbst so ein Venture-Depot vielleicht, wo du jetzt neben deinen Beteiligungen, die du bei Hülle der Löwen eingehst, wo du vielleicht selbst vielleicht noch ein paar Tech-Aktien hast oder ein paar andere. Gibt es sowas noch, so ein, so ein, so ein Carsten-Maschmeyer-Venture-Ding? Also ich habe ja nie die
2: Aktien meiner Firma gekauft. Das ist ja durch eine Gründung entstanden. Das geht ja vielen Unternehmern so, auch jungen Leuten in Berlin und München, dass wenn sie eine Firma gründen und irgendwann geht die an die Börse, dann haben sie sehr viel Aktien von einer Sorte. Das war aber keine aktive Investmentstrategie. Das ist ja das Ergebnis einer Gründung. Ich glaube in Deutschland, dass die deutschen Aktien die Autofirmen, im Verhältnis zu Tesla unterbewertet sind. Also kann man sich jetzt überlegen als Profi, shorte ich Tesla und sage, das ist zu hoch oder gehe ich long mit Daimler, BMW und anderen. Da glaube ich dran. Wahrscheinlich haben wir überbewertete digitale Firmen an der Börse wie Zoom, wie Gorillas oder, oder, oder auch die Lieferdienste, dass es überbewertet. Corona ist vorbei oder weitestgehend vorbei. Wir werden vielleicht noch ein bisschen Welle bekommen. Aber die Leute wollen nicht mehr jedes Essen nach Hause haben. Sie wollen ins Restaurant, sie wollen mit dem Kellner, der Kellnerin reden. Und ich finde es gut, dass der DAX jetzt 40 Werte hat. Er ist breiter, er ist nicht mehr so klassische Industrie-lastig wie vor. Wir haben HelloFresh, wir haben Zalando, sind digitale Titel drin und das finde ich gut. Er ist breiter, er ist dadurch risikobalancierter.
1: Das ist, also ich muss ja sagen, ich finde es ja grundsätzlich gut, genau, ich meine mit diesem Aktienpläne hast du uns ja eigentlich aus der Seele gesprochen, muss man ja auch mal sagen, Einzeltitel hin oder her. Ähm, und jetzt, wenn man mal, du gehst ja auch sehr strategisch offenbar vor, wenn du mal ein bisschen weiter in die Zukunft schaust, wir wir sprechen ja gerne dann immer von den Megatrends, die da kommen, du hattest das jetzt gerade schon gesagt, so diese ganze Health-Geschichte, Biotech äh, hältst du für sehr aussichtsreich, ähm, das ist wahrscheinlich wirklich so, haben wir wahrscheinlich richtig verstanden. Was, was sind denn noch so, so, so Trends, wo du sagst, das wird äh, sozusagen die Investoren die nächsten fünf bis zehn Jahre am, am meisten beschäftigen und entsprechend wird womöglich auch am lukrativsten für Investoren dann sein, auch für kleine Aktionäre?
2: Ich glaube, dass künstliche Intelligenz äh, uns in vielen Bereichen sehr viel äh, Fortschritte bringt, evolutionär, aber auch teilweise revolutionär. Ich glaube, dass die Banken, Gerade die deutschen Banken auf einer Verliererstraße sind. Sie werden vielleicht zum Beispiel regulativ noch eine Menge liefern können in Zukunft, aber die Startups kümmern sich besser um die Kunden, um die Wünsche der Kunden. Wir werden bei Inshotex dasselbe erleben, dass die jungen Startups viel besser die Wünsche der zu versichernden verstehen. Wir werden uns versichern können pro Minute, pro Fahrt, all diese Dinge. Mobilität, ich glaube, dass wir sehr viele durch New Work, durch Mobilität bekommen. Wir werden andere Innenstädte bekommen. Wir werden anderen Berufsverkehr haben durch Remote, durch die Balance zwischen Homeoffice und äh, Office zu Hause. Es werden sich die Städte verändern. Wir werden kleinere Büros brauchen und größere Wohnungen. Weniger Parkplätze, aber vielleicht mehr Parkplätze für Lieferdienste. Äh, ich bin ganz der Meinung, dass in der Medizin Bahnbrechendes vor uns kommt. Früher war Röntgen ja die Erfindung, dass man jemanden nicht aufschneiden musste, um zu sehen, was er hat. Und wenn man heute Daten von Patienten, von Wearables bis äh, anderen Dingen in der Telemedizin zusammenbringt, haben wir einfach diagnostisch äh, wahnsinnige Möglichkeiten. Es ist heute äh, Standard, dass eine gute App die Hauterkrankungen diagnostizieren soll, das schneller und präziser kann als erfahrene Hautärzte. Also wir werden auch in der Medizin viel erleben, auch Long-Livity. Ich gehe davon aus, dass wir irgendwann WC-Analytics haben, dass wir ins Badezimmer gehen, dann irgendwie... Während wir, unser, während wir unsere Geschäfte klein oder groß machen, etwas analysiert wird und neben der Kaffeemaschine ein Nahrungsergänzungsmixgerät steht und weiß, so, mehr Vitamin D, mehr B12, mehr Zink. Ich, ich freue mich auf diese Zukunft und da muss jeder für sich entscheiden, wie sehr er sich darauf einlässt. Aber ich finde es toll, dass so etwas möglich wird.
0: Was denkst du denn, wie alt du werden kannst? Vielleicht mal kurz, weil du so Longevity ja gesagt hast, Langlebigkeit. Was glaubst du, was möglich ist? Und was ist in unserer Generation noch möglich?
2: Also unsere Generation, muss man jetzt sehen, ist es jemand wie ich, der 1959 geboren ist und 62 Jahre alt ist. Ich glaube, dass wir länger leben können, wenn wir diagnostisch besser werden. Wir fangen ja auch an, Essen als Nahrung nicht nur zu verstehen, sondern auch als Medizin ich schreibe ja auch in dem Buch über Gesundheit, dass ich eine Essmacke hatte. Wenn ich dann nachts spät nach Hause kam, dann musste es besonders gewürzt, äh, salzig sein. Das ist dann die berühmte Currywurst oder die Nürnberger Rostbratwürstchen oder die Pommes oder die Pizza. Ich weiß aber natürlich, wenn ich meinen Superfood-Salat esse mit Quinoa und Avocado und äh, Chiasam, dass ich danach fitter bin, wir was wir essen, kann Medizin, kann Schadstoff oder guter Stoff sein. Das wird uns helfen, wir, wenn wir weniger rauchen weniger oder gar nicht rauchen am besten, wenig und möglichst kaum Alkohol, uns regelmäßig bewegen, kein Übergewicht haben. Plus, wenn Anzeichen einer Erkrankung sind mit guter Diagnostik, können wir sehr viel älter werden. Die Schwachstelle wird wahrscheinlich das Gehirn sein, dass das vielleicht nicht mitkommt. Wir können ja Knie austauschen, wir können Schultern austauschen, wir können schon Herzen austauschen. Aber Nahrung, Bewegung und Schlafhygiene ist ganz wichtig. Man sagt ja auch, Food creates mood. Also auch das Mentale ist ganz wichtig.
1: Und können wir uns so vorstellen, dass das, was du so jetzt gerade, das, was du gerade gesagt hast, auch die Trends, die du beschrieben hast, dass das dann auch äh, die das Portfolio ist oder sein wird deiner deiner Firma, deiner ja Investment Holding?
2: Ja, also wir haben, äh, wir haben ja vier Fonds. Wir haben hier in München mit meinen Partnern Noel und Lukas den äh, Capital, wo wir Geld auch für Dritte anlegen. Wir haben in Berlin Seed and Speed für frühphasige Investments, wo auch die Höhle der Löwen Investments getätigt werden. In USA, in San Francisco, Marshmallow Group Ventures, wo wir die 42 amerikanischen Startups halten und in der Familie den paladin Won fonds wir sind äh, sehr ausgereift. Wir können west offen regionalen und in Branchen. Ich liebe Robotik, künstliche Intelligenz,
1: FinTech, InsurTech, aber auch E-Health. Oh, da hat man aber einen ziemlich guten Überblick jetzt über das über das Maschmeyer Reich. Finde ich ja auch interessant, dass dass du sagst oder dass ihr sagt, äh, da lassen wir die Finger von äh, Afrika würde. Da haben Holger und ich uns auch schon öfter mit beschäftigt. Was äh, ihr habt angesagt oder was hast du gesagt? Wir lassen die Finger von Afrika. Warum? Wir haben
2: nicht die Kompetenz, wir haben nicht das Netzwerk. Ich müsste ein weiteres Team aufbauen, möglicherweise, möglichst natürlich auch aus äh, lokalen Spezialisten verschiedener afrikanischer Regionen. Ich glaube, dass die Digitalisierung, die Infrastruktur natürlich auch die Gewinnung von Nahrungsmitteln und Wassern, was Wasser, da große, große Chancen sind. Und wer alles gleichzeitig macht, macht nichts richtig. Wir haben uns auf Digitales spezialisiert von Tel Aviv bis San Francisco, also Best
0: of West. Und China wollt ihr auch nicht? Da sagt ihr auch, China ist zu riskant oder versteht ihr nicht oder, oder will ihr nicht investieren?
2: Also wir haben erstens äh, großen Respekt äh, vor den politischen Situationen. Äh, ich möchte frei reisen können, das ist schwierig. Ich möchte keine Idee geklaut bekommen. Wenn ein tolles Startup tolle Ideen hat, gegenüber klaut einer die Idee. Und dann soll ich in Peking oder Shanghai mich ge mit Gerichten streiten und vielleicht irgendwie Wettbewerbsverstöße sanktionieren. Das möchte ich nicht. Das können andere machen. Ich habe mich darauf nicht spezialisiert und werde das in meinem Leben auch nicht mehr machen.
0: Okay, jetzt haben wir ja viel über, über dich als Anleger und in deinem Buch hast du ja auch, äh, ein Teil ist ja auch über Geldanlage, die haben wir jetzt schon gelernt und dann hast du noch weitere Tipps. Wir haben ein paar spannende Tipps mal rausgesucht und vielleicht kannst du noch mal sagen, werden sie zum Herrscher über ihre Zeit? Wahrscheinlich ist da viel Nein sagen können dabei oder was ist? wie, wie kriegt man das hin? Viele fühlen sich ja getrieben und denken sich so, ich bin nicht mehr Herrscher über meine eigene Zeit. Vielleicht den, den top maschmeier tipp wie kriegt man seine Zeit zurück?
2: Dass man es tatsächlich als seine eigene Zeit versteht. Die erste Stunde morgens gehört zum Beispiel mir. Ich gucke nicht morgens aufs Smartphone und werde vom Tag begrüßt. Also eigentlich werde ich ja von anderen Messages und Nachrichten begrüßt. Das tue ich nicht. Wenn ich alleine bin, meditiere ich ein bisschen, mache eine halbe Stunde Sport, denke nach, schreibe ein paar Ideen auf. Wenn meine Frau dabei ist oder die Kinder reden, wir, wir lachen, wir frühstücken zusammen. Und dann auf dem Weg in den Job, dann schmeiße ich das Smartphone an. Ich mache Pausen im Job, gar nicht lange, nicht viele, 20 Minuten reicht, aber die 20 Minuten, da esse ich auch was bei, gucke ich nicht aufs Smartphone, schreibe nicht nebenbei Mails. Ich nehme Freundschaften ernst, wenn ich früher denke, hätte ich weniger gearbeitet, hätte einen lustigen, schönen Abend mit Freunden und der Familie gehabt, wäre ich nächsten Tag kreativer, ideenreicher gewesen gewesen. Ich gehe ganz genau auf Techniken ein, die eisenhower Matrix, das Pareto-Prinzip. Ich empfehle gerade jungen Gründerinnen und Gründern, aber auch anderen Menschen, die in Konzernen oder in anderen selbstständigen Berufen performen wollen. Im Job ist weniger mehr, privat ist mehr
0: mehr. Wow, also zurück zur 35-Stunden-Woche oder zur vier tage woche oder
2: was wäre so ein Tipp dann? Vielleicht, bei mir war es die Halbierung von 100 Stunden auf ca. 50 Stunden. Wir werden anders arbeiten. Wir werden, manche haben, die das können. Meine Frau kann super abschalten. Die kann nachts um eins eine Mail mit ihren US-Produktionen machen und eine Minute später einschlafen. Ich kann das nicht. Ich nehme keine technischen Devices mit ins Bett. Ich lese noch etwas. Ich gucke kein Fernsehen vorm Einschlafen. Vor allem nicht Nachrichten, wo sich... Tolle Journalistinnen und Journalisten die Mühe geben, weltweit die schlimmsten Katastrophen zusammenzusuchen, dass zwei Säuglinge gestorben sind, aber es sind ja an dem Tag auch wahrscheinlich 300.000 Babys, hoffentlich meistens gesund, geboren worden. Das muss jeder machen. Ich glaube, dass wir sehr flexibel werden. Wir werden im Job auch mal privat surfen. Wir schreiben auch nachts um eins manchmal eine geschäftliche Mail. Manche werden drei Tage zwölf Stunden arbeiten und dann ist Schluss. Und manche werden sieben Tage auch am Wochenende fünf Stunden arbeiten. Das muss jeder für sich entwickeln. Wenn aber Alarmzeichen kommen, dass Antriebslosigkeit kommt, Schlafstörungen, dann sollte man mein Kapitel Mentale Gesundheit sich zu Herzen nehmen. Und wenn es schlimmer ist, dann hoffe ich, dass sich die Leute mich als warnendes Beispiel nehmen und professionelle Hilfe nehmen, um ihr Leben zu verändern und hoffentlich nicht mit Schlaftabletten oder anderen Tränkileisern oder morgens Aufputschmitteln, sondern mit wirklicher Hilfe.
0: Aber wie kriegt man denn die Disziplin hin? Also ich meine, gerade im Homeoffice, ich erlebe das ja auch selbst bei mir, ähm, hat man ja gar nicht mehr diese klassische Trennung zwischen Arbeit und zwischen Privatsphäre. Dann machen wir noch einen Podcast, da wird auch noch irgendwie nachts aufgezeichnet, hin, her, her, hin. Ähm, wie, wie, wie kriegt man dies, dies, dieses Leben, was du gerade geschildert hast? Braucht man da Disziplin und wie könnte man die Disziplin sich trainieren? Vielleicht hast du da ja auch noch eine Idee. Also zunächst muss man sich
2: klarmachen, dass es Überarbeitung gibt. Und wir haben ja in den meisten Berufen keine körperliche Überarbeitung, dass wir körperlich erschöpft sind, dass wir Muskelkater haben, unsere Arme oder Beine nicht mehr bewegen können. Das haben vielleicht die Marathonläufer oder Fußballspieler, die lautend englische Wochen spielen. Wir müssen uns klarmachen, ja, es geht ineinander über, aber dann muss es absolute digitale, freie Zonen geben. Bei mir ist das der Sonntag. Letzten Sonntag war eine Ausnahme, weil ich Geschäftspartnern und Freunden eine Mail geschrieben habe, dass ich ab Montag etwas sehr Persönliches preisgebe. Aber Sonntag ist mein digitaler Ruhetag. Während der Mittagspause keine technischen Devices. Ich nehme die auch nicht mit ins Schlafzimmer. Weil es sich mixt, sind wir der Gefahr ausgesetzt, dass wir nie richtig Freizeit haben und immer arbeiten, aber auch umgekehrt die Leistungsfähigkeit im Job lässt nach, dass wir im Grunde alles mischen, bestellen gerade noch Schuhe im Internet und jetzt müssen wir konzentriert an einem Projekt arbeiten. Es wird sich mischen und deswegen braucht es klare Grenzen, klare Auszeiten und dazu braucht man das Wort, was gar nicht so schwierig ist, nämlich
1: N-E-I-N, -E nein. Ja, das ist eigentlich nicht so schwierig, aber ich glaube, da finden sich viele, wirklich äh, viele wieder, finden gerade so diese digitalen Auszeiten. Ähm, aber das ist äh, wahrscheinlich wirklich ein guter Tipp. Ich, äh, ja.
0: Wie kann man Nein sagen, damit es nicht wehtut? Oder damit man, man hat ja immer das Gefühl, man würde jemanden zurück irgendwie weisen oder man würde ja irgendwie unhöflich rüberkommen. Wie sagt man so Nein, dass es ein freundliches Nein ist und der Gegenüber kapiert, okay? Vielleicht hast du da auch noch äh, äh, einen Tipp aus deiner langjährigen äh, Erfahrung. Ich halte Klugheit und
2: in Kombination mit Empathie für den idealen Mix, möglichst ruflich, aber auch privat. Es geht ja darum, dass ich nicht schreie, nein, lass mich in Ruhe. Dann habe ich jemanden im Büro oder jedem, eine Frau oder ein Mann verärgert und man einfach sagt, es tut mir leid, ich schaffe das nicht, ich, du willst, dass ich das mache, lass es mich nächste Woche machen, dann mache ich das. Ich will es gut machen, wenn du mich um Hilfe bittest. Ich habe ein volles Programm. Ich kann das theoretisch heute Abend machen, aber es wird keine gute Leistung sein. Bitte hab dafür Verständnis, wann anders helfe ich dir gerne. Es geht darum, dass man erklärt, warum das nicht geht. Das ist nicht,
1: ich will nicht oder ich mag dich nicht, sondern es geht nicht. Okay, okay. Nochmal konkret aufs Buch zurück. Die Liebe spielt da ja auch. Wir haben, ich glaube, Volker, was waren es? Zwölf Seiten, glaube ich, hatten wir gezählt, ne? Zwölf Seiten geht es, geht es über die Seiten Liebe. Zwölf Seiten Liebe, genau. Muss man sagen. Und ähm, vielleicht gibt es da auch noch so ein bisschen Hilfestelle. Ich meine, du bist du äh, mit einer Schauspielerin, einer sehr bekannten Schauspielerin verheiratet. Die gelten ja, ich meine, ich weiß es nicht wirklich, aber die haben zumindest das Vorurteil, dass die dir jetzt sagen, nicht, wahrscheinlich nicht die einfachsten oder sozusagen einen sehr starken Charakter. Aber, aber auch das hast du ja offenbar äh, hinbekommen oder habt ihr gut hinbekommen. Liebe, Liebestipps, beziehungsweise wie kann die Liebe bei all dem helfen in Sachen Erfolg? Wir sind privat beide
2: nicht im Job. Meine Frau Veronika ist zu Hause keine Schauspielerin und ich pitche nicht und beurteile nicht Aussagen nach geschäftlichen Kriterien. Eine Beziehung sollte auf Augenhöhe sein. Damit meine ich nicht, dass beide das Gleiche verdienen, dass beide den gleichen Beruf haben, aber auch in einer Partnerschaft, wo vielleicht kinderbedingt er oder sie Elternauszeit hat, ähm, muss das auf Augenhöhe sein. Wir nehmen uns Freiräume, wo wir sagen, so, jetzt gehen wir eine Stunde spazieren und wir lassen beide die Handys zu Hause. Meine Frau kann Multitasking, ich mag es nicht. Ich kann es auch nicht. Es ist auch, ich schreibe auch im Kapitel Zeitmanagement, dass das nicht geht. Man arbeitet drei Stunden an einem Projekt, nimmt ein Telefonat an. Man ist eigentlich während des Telefonats noch im Projekt und danach im Projekt ist man noch während des Telefonats. Wir haben eine Regel, unseren Stress zu reduzieren, dass wir uns jeden Abend mit ganz wenigen Ausnahmen durch Zeitverschiebungen, wenn einer in einem anderen Kontinent ist, uns aussprechen, was war doof an dem Tag. Und wir gehen nie mit einem ungeklärten Streit schlafen. Diese negative Energie wollen wir nicht. Warum muss man so stolz sein, dass man sich erst nächsten Tag verträgt? Und wir haben eine Flexi-Struktur. Wir können in unseren Berufen nicht sagen, jeden Donnerstagabend gehen wir beide alleine essen. Das geht nicht. Sie hat ein Filmprojekt. Ich muss zu einem Startup, was ganz wichtige strategische Entscheidungen zu treffen hat. Und selbst wenn ich den Zoom-Call mache, kann ich ja nicht nebenbei mit meiner Frau romantisch ein Candlelight haben dann wird das eben Samstag gemacht oder Freitag. Und ich sage auch ganz offen, wenn man eine Beziehung nur fortsetzt aus Gewohnheit, wenn das Feuer raus ist, wenn die Luft raus ist, dann muss man sich hinterfragen, ist die negative Energie, die diese Partnerschaft bringt, größer als die Geborgenheit, die Liebe, die Sehnsucht zu dem anderen Menschen, dann mache ich auch Mut diese Partnerschaft entweder zu retten, aber konstruktiv ranzugehen, ob mit Therapeuten oder mit Ehrlichkeit
0: oder dann zu beenden. Jetzt hast du ja schon auch eine Ehe, die ist in die Brüche gegangen, da ist die Frau ausgezogen. Das schreibst du ja relativ drastisch auch im Buch. Was hast du da falsch gemacht und was hast du daraus gelernt?
2: Ich war Wirkoholik. Ich hätte mit mir nicht verheiratet sein wollen. Ich bin morgens aufgestanden, geduscht, nicht mal gefrühstückt, ab in die Firma und kam nachts um 12: 1 Uhr nach Hause. Und das ist natürlich eine wahnsinnige Belastung für einen Partner. Das kann man ein paar Jahre mitmachen, aber nicht zwei Jahrzehnte. Und das waren meine Fehler. Ich habe mich nicht genug um meine Kinder gekümmert, und dann war ich ja auch noch tablettensüchtig in einer Phase, wo ich vielleicht ein, zwei Jahre gar nicht viel mitbekommen habe. Ich habe mich bei meinen Kindern mehrfach entschuldigt und äh, sie um Verzeihung gebeten. Das haben sie auch angenommen. Und ich glaube, dass wir den Mix brauchen aus Arbeit und Privat. Nur Privat geht nicht, wenn man überhaupt keine Erfolgserlebnisse hat. Und wenn es ein Nachhilfelehrer ist äh, und wenn es ein wie soll ich sagen, wenn, wenn jemand sich ehrenamtlich im, im Sportverein betätigt. Nur privat, nur immer Familie, Freundschaften geht nicht. Aber mein Problem war eher, dass ich viel zu wenig Familie hatte. Wenn ich dann Samstagabend nach Hause kam von der Woche, sagte meine Frau, so, lass uns mal was erleben, sage ich, du, ich habe die ganze Woche was erlebt, Beine hoch und eine Minute später war ich am pennen. Das war ein großer Fehler. Ich gebe mir für dieses Aus in der Ehe selber die Schuld.
0: Und hast jetzt daraus gelernt, dass du halt äh, dir bewusst auch Zeit für den, für den Partner nimmst und dann auch bewusst diese Zeit dann auch wirklich nur für den Partner und nicht noch nebenbei drei andere Sachen machst. Das wäre wahrscheinlich auch eine deiner, deiner Liebestipps.
2: Genau, wir haben auch einen, ein, ich, ich will das gerne offenbaren, wir haben ein Stichwort, ich brauche dich jetzt. Und wenn ich brauche dich jetzt, dann wird nicht nebenbei was anderes gemacht. Oder, nee, nee, können wir doch heute Abend, wenn wir uns sowieso sehen. Nein, ich brauche dich jetzt. Gut. Und das ist ein Alarmwort bei uns. Dann nehmen wir uns Zeit. Und jeder im Geschäft, in der Produktionsfirma meiner Frau, ich kann kein Set unterbrechen, wenn sie gerade, jetzt dreht die Tochter gerade mit Gerald Butler. Da kann ich natürlich nicht sagen, könnte mal kurz anhalten, ich brauche mal meine Frau. Ja gut, dann ist ja irgendwie eine Stunde später wahrscheinlich eine Drehpause und die wird dann genutzt. Also, man muss für die Gefühle vor allem des anderen da sein. Ja, ich habe nicht gemerkt, wenn ich früher nach Hause kam, wie sehr meine Ex-Frau gelitten hat. Da gebe ich mir keine guten Noten und das habe ich verbessert. Auch Veronika hat vielleicht in ihrer ersten Beziehung nicht alles richtig gemacht. Wir haben beide gelernt und deswegen sind wir jetzt schon fast 13 Jahre so glücklich. Und aus heutiger Sicht können wir uns vorstellen, dass wir das für immer sein wollen.
0: Laut genau 13 Jahre. Wahnsinn. Und wie ist das so mit einer Schauspielerin verheiratet, wenn dir viele fragen, Mensch, dann gehst du mit der aus und dann fragen alle immer die, Mensch, was hast du für tolle, was hast du für tolle Erlebnisse? Und du sitzt dann als als armer Ehemann daneben und hast vielleicht, na gut, du kannst doch was von Startups erzählen, das ist ja auch ganz spannend, aber eigentlich wollte doch immer alle Leute wissen, wie das so ist, prominent zu sein, die nächste Rolle, der beste Schauspieler und du sitzt da und denkst so, hm, wie geht man damit um? Ich bin nicht mit einer Schauspielerin verheiratet, ich bin mit einer Veronika
2: verheiratet. Wir hängen unser Ego, unser Job an der Garderobe ab, wenn wir das Haus betreten. Und wir haben eine lustige Wendung, die natürlich keine Empfehlung jetzt für jeden ist. Seit ich nun seit sechs Jahren Höhle der Löwen Fernsehen mache und irgendwie 20 Mal zur besten Zeit, Viertel nach acht äh, im Jahr äh, dort zu sehen bin, dass sie einen ganz lustigen Mix haben. Die Leute kommen uns oft zu, kann ich ein Selfie haben? Und oft ist es Veronika, aber oft bin ich es auch ich. Und der andere spielt den Fotografen. Und manche sagen, nein, nein, beiden, Sie haben ja äh, hier die, die Hühner gedreht oder Sie haben Checkpoint Charlie oder das gedreht. Nein, nein, Herr, äh, Carsten, Carsten, du bist mein Lieblingslöwe, ich will auch ein Foto. Also das ist so lustig. Äh, da haben wir uns natürlich angeglichen, äh, aber... Ich bekomme auch gute Tipps, natürlich nur im Nachhinein, wenn Höhle der Löwen zu sehen ist. Gerade nach der ersten Staffel sagte sie, sei mal lockerer. Warum hast du dir selbst auferlegt, nicht zu lachen? Lass die Krawatte weg, werd mal ein bisschen lockerer. Ich denke, du arbeitest mit jungen Leuten, ist da Lachen verboten. Müsst ihr da immer so steif sein? Also ich bekomme schon Tipps. Umgekehrt kann ich Veronika manchmal strukturiert unterstützen. Sie ist nicht gut mit Zahlen, mit Zeiträumen. Sagt sie, du kannst mir mal kurz erklären, nächste Woche. Ich muss dahin, dahin, da fliege ich so lange. Kannst du mir mal die Woche aufmalen, wie du das machen würdest? Also wir ergänzen uns schon. Und sie hat mir beigebracht das Fach Gefühle. Ich kann jetzt Gefühle besser als früher.
1: Oh, wow. Das ist, ja eigentlich, das ist ja eigentlich schon ein sehr schöner Schluss, aber wir müssen noch, zwei Sachen wollen wir noch loswerden beziehungsweise fragen und zwar, wir haben ja jetzt viel über das Buch gesprochen, welches Buch hast du denn selbst gelesen oder was hat dich besonders beeindruckt beim Lesen in Sachen Erfolg oder meinetwegen auch reich werden oder finanziellen Erfolg, was, was, was wäre da deine Empfehlung, was ist dein Favorit da gewesen?
2: Ich habe, schätze ich, 3000 Fachbücher gelesen in den letzten 40 Jahren. Ich habe sehr viele Bücher über Geld gelesen, bevor ich jetzt auch äh, das Kapitel Geld geschrieben habe. Ich möchte kein Einzelnes hervorheben. Ich habe daraus mein Buch gemacht. Und äh, nicht um es jetzt zu pushen, sondern meine Zusammenfassung, manche Bücher sind hervorragend, wenn man sich mit Aktien beschäftigen möchte. Ich äh, habe jetzt auch nicht so direkt äh, eins äh, griffbereit, weil ich muss Ihnen etwas beichten. Ich bin ganz schlecht mit Namen. Ich weiß drei Wochen später nicht, wer das Buch geschrieben hat und wie das äh, hieß. Aber es gibt tolle Bücher über ETFs, so investiere ich an der Börse. Es gibt sehr viele amerikanische Bücher, ja, äh, wie man mit Umgang mit Geld geht, wie man seine Kosten reduziert, wie man sein eigener Finanzarzt wird. Also es gibt tolle Bücher. Sorry, dass ich jetzt nicht einen konkreten
0: Tipp äh, mit Titel und Autor habe. Okay, jetzt vielleicht noch eins zum Schluss. Du wirst ja wahrscheinlich... Bestimmt noch mal irgendwann ein Buch schreiben und hast du noch irgendeinen spektakulären Knaller aus deinem Leben fürs nächste Buch dir aufgehoben,
1: der jetzt hier schon mal so ein bisschen angeteasert werden kann? Es gibt eine Idee. Ich
2: bedauere es, dass viele Kinderbücher immer nur von Kindern handeln, die Astronaut, Germany's Next Top Model, Feuerwehrhauptmann oder Krankenschwester werden will, wollen. Ich habe Ideen entwickelt, wie ich für junge Leute schreibe. So zehn bis zwölf, die lesen ja noch sehr viel, vor allem auch viele Mädchen dass es eben auch spannend sein kann, Unternehmerin zu werden, Unternehmer zu werden, ein Start-up zu gründen. Natürlich keine Fachsprache, keine angelsächsischen Begriffe. Aber warum wird über sowas in der Schule nicht geredet? Wir lernen ja auch falsch. Wir lernen immer noch, wann Napoleon auf der Insel war und wie lange der in Elba war und wie viel Liter Wasser der Nil hat. Das kann man alles heute googeln. Ich glaube, dass äh, das Interaktive, das logische Denken, Kombinationsvermögen, Kreativs, sein, dass das viel wichtigere Schulfächer sind und das werde ich versuchen im Winter zu machen und mal gucken, ob vielleicht irgendwann in ein, zwei Jahren ein neues Buch kommt, wo ich diese Themen für junge Leute anspreche, nicht als Fachbuch, nicht als Sachbuch, sondern irgendwie erzählend, spannend, dass es das
0: Tollste sein kann für junge Leute, ein Startup zu gründen. Also, meine Söhne hättest du auf jeden Fall schon als Leser. Das kann ich schon mal jetzt, schon mal jetzt sagen, dass es klingt spannend, weil wir haben auch schon gesucht. Es gibt natürlich auch keine Aktienbücher für Kinder. Es gibt ja für Kinder relativ wenig noch, was so, solche Literatur anbetrifft. Und insofern ist das eine spannende Idee. Ich würde sagen, die Welt haben wir umrundet, Nando, oder? Du bist
1: auch zufrieden? Ja, also ich, äh, ähm, das ist, das ist tatsächlich ein sehr, sehr guter Hinweis. Und wir haben ja tatsächlich dann, doch, nehmen wir was sehr Exklusives mit. Carsten Maschmeyer versucht sich sozusagen jetzt an einer neuen Generation und Art von, von Kinderbüchern. Spannend auf jeden Fall. Ja, das und passt natürlich Fall. genau in unser Hörerschema.
0: Genau. Und Aber nicht zu viel darüber erzählen, sonst schnappt mir noch jemand die Idee weg. Ja, du bist ja schnell, du, bist ja, du wirst es ja schnell hinbekommen, bist es ja gewohnt. Hast du noch eine Frage, die wir nicht gestellt haben, wo du sagtest, Mensch, das hätte ja noch stellen müssen, die Frage? Oder sagst du, ich bin fein, ihr habt alles wissen wollen und ich bin zufrieden? Ihr habt sehr viel, sehr viel gestriffen,
2: nicht nur gestriffen, also angesprochen. Ich hoffe, dass ich ja. da auch offen und authentisch geantwortet habe. Ich finde, es war ein Reigen ich, ich danke für die offene Art. Ihr habt sehr empathisch aus mir Sachen rausgeholt. Ich habe mir also nicht vorstellen können, dass ich heute verrate, dass ich ein neues Buch für Kinder zum Gründen schreibe. Ja, ihr wart gut. Danke, Nando. Danke, Holger. Ja,
0: danke auch, Carsten. Carsten, ja. wir danken. Prima. Danke. Vielen Dank. Also, tschüss. Tschüss. Wow, oh, wie ehrlich und authentisch er uns die Fragen beantwortet hat. Ich muss sagen, ich hatte ihn ja vor fünf Jahren schon mal ein Interview. Damals hat er sein Buch Millionärsformel rausgebracht und da war er deutlich weniger offen. Immerhin hat er uns damals erzählt, dass er immer etwas Kleingeld, aber hat, immer etwas.
1: Und ähm, dann fragten wir so, na, wie viel ist das? Und er so, no, 500 Euro. Hm. Also also ich bin auch echt überrascht, dass jemand mit so hohem Promi Status so offen spricht und dabei also auch wirklich etwas zu sagen hat. Aktientipps, Lebensweisheiten und Liebesstrategien, alles dabei. Hast du eine Erkenntnis mitgenommen? Hm. Du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, Zeitmanagement, da haben wir ja
0: drüber gesprochen, das ist ja auch eins meiner großen Themen im Leben und ich habe die Erkenntnis mitgenommen, häufiger vielleicht mal nein zu sagen, das empathisch zu tun und damit einfach niemanden vor den Kopf zu stoßen. Und ähm, ja, ich fand es wirklich ein sehr, sehr spannendes Gespräch und ähm, ja, ein, ich
1: bin positiv überrascht, muss ich sagen. Ich glaube, das wird vielen unserer Hörer auch so gehen. Wir hatten ja eine gewisse Erwartungshaltung, die wurde wirklich einfach überrascht. Es wird auf jeden Fall nicht leichter, das in der nächsten Sonderfolge zu toppen, aber wir nehmen die Herausforderung natürlich gern an. Immerhin geht es in der kommenden Woche direkt mit uns beiden weiter, lieber Holger. Deshalb... Abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Ihr hört uns am Montag wieder, ab 5 Uhr, bei Welt und überall, wo
0: es Podcasts gibt.